noche de esta noche de sábado y todas las noches de sábado, en punto de las 9 de la noche, me acompañas en Daika, en su del metal de Red Radio. Solo por la frecuencia de radio.redoxnet.com. Una hora o más, conociendo los diferentes géneros y vertientes del metal. Recuerda, Daika, solo aquí en Redox. Tanto el enmascarado de plata Otra figura legendaria que consagró su vida al servicio del bien y la justicia Retó a Satán disputándole el campeonato del mundo Y Radux Radio reta el aburrimiento y la ignorancia Con su programación Primetime Lunes 9 de la noche Diario de un huevo nauta El podcast oficial de la vida geek Con el Morex Lunes 10.30 de la noche Archivos Sónicos La historia de la música electrónica Con Freddy Aguilar Martes 8.30 de la noche Holonet Radio Guadalajara Con Freddy Aguilar Miércoles 10 de la noche Miscatonic La radio del noveno arte Con Gilberto Cárdenas Viernes 10 de la mañana Radio Redux El show insignia de la Reduxnet Con Jorge Yo no me llamo Javier Ávila y el Morex. Domingo, 9 de la noche. El Espejo de Momo, Antihora Nacional, con Momo. Esta es la programación épica de Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente.
Muy buenas noches mis catonitas del sector 2814, es un placer tenerlos en esta, la emisión 70 de Miscatonic, 70 programas, Dios, y sigue la mata dando. Muchas gracias por todos los comentarios que me han llegado vía Twitter, eh, también vía Facebook, mucha gente nos ha escrito, de hecho vía Facebook, hoy le mandamos un saludo a Dave Cruz Ramos porque es su cumpleaños y él es un escucha de Miscatonic y obviamente pues nos va leyendo la comporta 12 día a día. Esta semana sufrimos por ahí un cambio de servidor por parte de nuestro proveedor de hosting, lo que provocó que la página estuviera caída. Bueno, parece que ya está completamente restablecida. Si ustedes eh, ven por ahí problemas o algo, repórtenmelo para yo seguirle da dando lata a los proveedores del hosting para que todo quede como DVD. Pero no antes de pasar a lo que queremos, quiero recordarles que... Eh, tenemos un proveedor... Un... <risas> ya. Tenemos un, este, un patrocinador en este programa que es Merca Resulta. Merca Resulta quienes puede dar todas las soluciones en punta de venta directamente. Eh, de canes, de muedecanes, todo lo que ustedes quieran para promocionar su negocio. Bueno, pues con Merca Resulta lo pueden hacer. Ahí lo pueden encontrar en merca-medioresulta.com o con Martín Gobela en Facebook se pueden contactar directamente para que puedan ustedes promocionar su negocio hoy en Miscatonic todos están preguntándose de qué vamos a hablar y que el tema y todo porque tenemos pendiente un programa acerca de los Avengers restantes porque ya se viene la película de los Avengers pero lo estoy haciendo un poquito más amplio además de que quiero unirlo a un, eh, unos programas que quiero hacer una serie de programas de Miscatonic dedicados a un camino a lo que van a hacer los Avengers, me gustaría que conocieran el trabajo de Josh Whedon que es el, es el director de Avengers pero tiene una larga carrera dentro de la ciencia ficción y créanme que muchos de los fans de Star Wars, cuando le pongan un poquito más de atención al trabajo de este señor, se van a olvidar de cierta manera de Star Wars o bueno van a decir, no, hay un mundo más allá de Star Wars, pues bueno quiero mandar saludos a toda la gente que nos sigue vía Twitter, tenemos a Sasha Sushil <risa> Shaka Sushil Híjole Toño, a ver si ya cambias tu nick O lo pones este, mejor pronunciable ¿eh? o, o más pronunciable oh. Ya O lo pones más este, pronunciable Porque si sí está del demonio eh, Le mandamos un saludo a Metrograma Que nos está escuchando desde Venezuela Tenemos también por ahí a Pelón de Hospicio Tenemos a Anuar Vázquez, a Oso Gris a Julián Campos, a quien esperemos que ya esté restablecido porque ha tenido algunos problemillas de salud por ahí. Esperemos que ya no esté en cama, que ya ande el tingo al tango porque eso de estar en cama enfermo está del demonio. Eh, tenemos también por ahí a Corpil, tenemos a Lord Tuetanus. Le quiero mandar un saludo también a toda esa gente que nos hace el favor, a todos esos escuchas anónimos que nos descargan porque digo, por ahí hay programas que tienen... Eh, más de 2000 descargas y esa gente no se reporta con nosotros, bueno, también le mandamos un saludo enorme a toda esa gente tenemos también en Facebook a eh, Bolívar Peláez que esta semana eh, pues nos contactó, nos mandó un mail le agradecemos mucho todos sus comentarios sus propuestas de programas de, este, de Superman él es muy muy fan de Superman, tiene su grupo dentro de Facebook ahí este para que vayan viendo qué onda eh, también tenemos en Messenger a eh, uh, bueno, su nick es eh, I am, se me olvida los nombres, se me hacen bolas Genaro también está por ahí y este, me están diciendo que qué onda con el FUA, pues es que todo mundo para liberar su energía el día de hoy 
en México pues ya tenemos el fuá. Entonces, cuando ustedes se, eh, cuando ustedes se sienten mal y sienten que como que ya eh, fuá, entonces pues ya, con eso liberan la energía. Eh, bueno, pues el programa de hoy eh, va a ser en base a una novela gráfica independiente que les va a costar mucho trabajo conseguir por allá los que la busquen. Esta novela gráfica se llama Jonás, es de Editorial Veneno Comics y fue escrita por Denazca Trebli. Eh, es una historia quizá de lo más común, pero quizá de lo más eh, oscura y pues digamos que en cierto momento, en ciertos pasajes, llegadora a lo que se pueden imaginar. Pues bueno, el protagonista de esta novela gráfica pues obviamente es Jonás. Jonás es un chico de cierta manera... Eh, común y corriente podemos pensarlo así es hijo de un militar y una enfermera él eh, vive en una familia pequeña de cinco integrantes y su vida se va desarrollando lo más normal hasta que eh, él aprende eh, muchas cosas, tiene mucha facilidad para aprender a muy corta edad eh, aprende a leer muy joven, aprende a leer a los tres años, aprende, tiene facilidad para los idiomas, entonces comienza Quizás si no hablar, comienza a entender muchos idiomas, lo que le permite tener acceso a mucha, mucha literatura que había en la biblioteca de, de su hogar. Y esto le permite ir poco a poco eh, desarrollando eh, una capacidad eh, pues muy, digamos que, eh, fuera de lo común para los niños de su edad. Esto lo lleva a que en la escuela eh, vaya adelantándose grados. Pero esto mismo lo va aislando lo de lo que regularmente podríamos llamar una vida normal. Cuando él lo comienzan a, a avanzar en la escuela, eh, comienza a aislarse, comienza a ser una persona muy solitaria de cierta manera porque pues no, no congenia del todo con los chicos de su edad, tiene otro tipo de inquietudes o no entiende de cierta manera las inquietudes de los otros niños. Y los niños, ustedes saben que, que en la escuela... La ley del más fuerte es la que prevalece, entonces eh, pues se, se aísla mucho. ¿En qué se empieza a refugiar él? Bueno, él se empieza a refugiar precisamente en historias de superhéroes, en, en comic stripes, en comic books, en muchas cuestiones así por el estilo de, del mundo del noveno arte. Y esto lo va llevando a desarrollar quizás sus propias historias. Entonces llega un momento en que no sabemos si Jonás está viviendo en una historia o está viviendo precisamente su vida misma ya que se empieza a tornar eh, muy digamos que de cierta manera catártica la situación él se queda huérfano muy joven a los eh, cuando es un adolescente se queda huérfano eh, fallece su madre más adelante fallece su padre de las enfermedades más inesperadas que se puedan imaginar y se queda completamente solo, no, no hay nadie en este mundo que pues que de cierta manera se entienda de lo que es su vida. Pero toda esa moral, todo ese juicio que le han ido enseñando, eh, lo que él ha ido leyendo en los cómics, en ciertas novelas, porque también llega un momento en que los cómics ya no eran suficientes, pues comienza a darle batalla a los demás libros que, eh, que encuentra por ahí. Por ahí vemos que eh, entre su literatura favorita está Víctor Hugo, Muchos clásicos, vemos que en otro pasaje está leyendo La Divina Comedia. Y Quijote, el, el Quijote de la Mancha también vemos que, que es gran fan. Inclusive es un elemento muy repetitivo dentro de esta novela. 
vemos por todos lados al, a Don Quijote, al Quijote de la Mancha, vemos bustos, vemos este muchas figuras y cantidad de elementos de, de Don Quijote de la Mancha. En fin, eh, esto eh, se convierte en la única moral que él conoce en el mundo porque ya no hay más allá aquí en el oriente. Esta moral es la que él lo comienza a hacer sobrevivir en el mundo, pero pues no tarda mucho en comenzar a cometer errores. Eh, por ahí, pues a una edad muy corta eh, y pues falto de de cariño y dentro de su soledad eh, se enamora de una chica y juntos eh, terminan teniendo un hijo y esta relación pues eh, como son muy jóvenes y todo llega un momento en que pues Jonás tiene que abandonar sus estudios en los cuales iba bastante avanzado, tiene que dejar su plan de vida a un lado y pues tiene que dedicarse a su familia y demás para un día llegar a su hogar y encontrarse con que está completamente solo, completamente solo, ya no hay esposa, ya no hay hijo, ya no hay nada, y otra vez está solo, tiene que seguir su camino, eh, dentro de toda esa larga historia vemos que se convierte en un eh, músico eh, callejero de cierta manera, aprende a, a, a tocar en la calle, eh, por ahí empieza a buscar lo que es el secreto de la música, que después vemos que es retomado en muchas historias, en una de ellas una película de Frank Black, donde están buscando la plumilla de uña de dragón, la cual los va a hacer convertirse en grandes músicos. Pues bueno, él lleva su vida así, eh, se convierte de cierta manera en un... pues en alguien localmente muy conocido, comienza a tener cierto auge, comienza a tener muchas cosas con, con la parte de la música, compensa el amor que había perdido con la música, hasta que de repente le llega el factor Backbeat a su vida si ustedes vieron la película de Backbeat incluso también la van a, re a ver referenciada en esta novela eh, en Backbeat eh, Stuart Sutcliffe, el bajista de los Beatles tiene que decidir entre seguir en el grupo de rock que puede convertirse en el más famoso de la historia o seguir con el amor de Astrid Astrid es la, una, era una poeta beatnik que fue la responsable de darles el, el look Beatle a los Beatles, el cortecito ese y su traje con el que los conocimos y demás, en el disco de You Know The Beatles, este, bueno, pues vemos esto. Entonces, de cierta manera, eh, sigue avanzando la historia y conoce una chica, aquí es donde llega el factor Backbeat que le estaba platicando y decide mandar al demonio su todo lo que él había logrado con su carrera musical para irse con ella, porque había encontrado el amor y todo. Pasan muchos años, muchos, muchos años, y pues Jonás eh, deja a un lado la música, deja a un lado sus amigos, deja a un lado todo, eh, no se sabe mucho de este lapso en su vida, hasta que de pronto él pues comienza a tener otra vez esta, este sentimiento de soledad, esta necesidad de pues de, de cariño, de convivencia y esto lo regresa nuevamente a lo que es el mundo del noveno arte, otra vez su vida se ve envuelta de viñetas y otra vez no sabemos hasta qué momento eh, su vida es lo que vemos o si realmente todo se está, se está inventando Jonás llega un momento en que otra vez es 
mandado a, la, a una soledad está una soledad obligada por parte de, de su pareja y cuando está eh, solo nuevamente comienza a investigar acerca de lo que son los viajes en el tiempo y lo primero que él quiere al, al obtener el conocimiento para viajar en el tiempo es cambiar el rumbo de su vida algo así como lo que vimos en el efecto mariposa pero cuando logra atravesar el umbral del, del tiempo cuando logra dominar los hoyos de gusano es mandado como un crononauta eh, aleatoriamente a diferentes épocas con diferentes personajes con diferentes identidades en las cuales pues no sabe o no sabemos en dónde va a parar la primera de ellas es Alejandría y lo primero que él decide es como ustedes saben en Alejandría existía la biblioteca más grande o mejor dicho la biblioteca que más se añora en todo el mundo esa biblioteca eh, después de que él busca una receta para recuperar su amor una, una receta que lo cure de la soledad al no encontrarlo lleno de ira su decisión es quemar la gran biblioteca de Alejandría y esto lo va llevando de un evento a otro lo cual eh, comienza a alterar, a alterar perdón, el flujo del tiempo pues bueno se los dejo de tarea van a buscar en internet a morir esta historia y nunca la van a encontrar tienen en lo que termina la canción para adivinar por qué y regresamos con Miskatonic recuerden que están en la radio del noveno arte y vamos rapidísimo con una canción esto es del señor Greg Dooley se llama Please Mr. Postman bueno, es un cover de los Beatles obviamente, esto viene incluido en el eh, soundtrack de la película The Backbeat, regresamos, yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes están en Miskatonic, la radio del noveno arte
Ya estamos de regreso en Miskatonic, la radio del noveno arte. Este, me están comentando algunos que están teniendo problemas. Realmente hoy no se ha caído el programa, está la transmisión bien. Entonces no, no sé qué esté pasando por ahí este, con la señal. Igual y del otro lado o la lluvia, algo está afectando de cierta manera. Eh, ya me están corrigiendo por acá, es Ayames Abel. Este, le mandamos un saludo, también un saludo a Genaro que está ahí en el Messenger. Eh, a Lico Sidae que también está por Twitter y me dice Anuar Vázquez que no puedo entrar ¿cómo escuchar Miskatonic en iTunes? este en iTunes es por medio de la IP pero no me la sé de memoria está ahí si alguien me la puede pasar se lo agradecería mucho pero bueno dice Oso Gris que, este, que se da que de quién es la obra pues ya les dije de quién es la obra la obra es de Denazca Trebli entonces pues ahí, ahí búsquenle. Este, dice Abel que le escucha fuerte y claro. Eh, pues están reportando a los demás. No sé qué esté pasando por allá. A lo mejor ahorita en Veracruz, como dentro de dos horas, se eh, avecina lo del dichoso este, un problema climatológico. A lo mejor lo, lo les puede dar la torre. Pero para eso siempre va a estar el fuá. Recuerden, para, para evitar todos esos problemas del clima. Pues bueno, ya habíamos platicado en otras semanas que vamos a, a comentar lo que les, les decía de los de los Avengers eh, bueno podemos empezar, podemos platicar de los Avengers, ya en los siguientes programas platicaremos un poquito más a fondo de lo que son eh, Josh Wedham y, y otras cuestiones eh, me está diciendo por acá este Abel, ah ya me pasó la IP muchas gracias Abel, se la mandamos a este Anuar Vázquez listo, ahí está, muchas gracias este bueno eh, ¿Quiénes son los Avengers que nos faltan, que van a aparecer en la película? Pues obviamente es Black Widow, interpretada por Scarlett Johansson en, dentro de la película, y nos falta también este Hawkeye, que ahorita no recuerdo el nombre del actor, y que muchos decimos que salió muy forzada la escena en Thor, donde casi casi lo metieron a fuerzas. Eh, pues bueno, más o menos les platico, ya después lo ampliaremos más. Eh, Black Widow, la que vemos en la película, que es este, Natasha Romanoff, eh, es una espía que utiliza su nombre el apellido porque es Romanov este, originalmente, bueno pues lo, lo utiliza en el término inglés entonces eh, es con el nombre que la conocemos, es una espía que está a cargo obviamente de este o mejor dicho está a las órdenes de S.H.I.E.L.D. pero dentro de todo su trabajo se relaciona con varios personajes en el universo Marvel, entre ellos vemos que tiene algunos romances eh, con Daredevil, es uno de ellos, eh, con Matt Murdock. También por ahí vemos que eh, tenemos eh, otra relación con Bucky, eh, con Bucky Barnes, sobre todo cuando antes de que fuera, este, después, perdón, de que fuera el Winter Soldier, y ahora con lo del Reborn del Capitán América, pues vemos que también es su interés amoroso y su apoyo dentro de esta travesía por el renacimiento del Capitán América. Y por ahí también hay unos cómics que pueden encontrar, ya saben en dónde, este, porque solamente los van a conseguir digitales, de lo que es el origen de Black Widow. Son tres números, son muy buenos, y por ahí vemos también que 
eh, Wolverine tuvo algo que ver en su entrenamiento y detallitos así por el estilo que es un interesante el personaje de Black Widow que siempre ha sido un personaje de apoyo sin llegar a ser un protagonista con todo y que en cierto momento llegó a ser ella líder de los Avengers pero no considero yo que tenga eh, pues un peso como para hacer un peso pesado ¿no? o lo que piensan hacer este con Scarlett Johansson que quiere Marvel Studios hacer una película eh, independiente únicamente de Black Widow Hawkeye quizá tiene historia mucho más este, amplia que contar por ahí bueno pues Hawkeye es Clint Barton es uno de los miembros más antiguos de los Vengadores sin ser un fundador obviamente él ha pasado por varios eh, roles también en cierto momento fue Jan Mant eh, lo vemos en la, durante la guerra de Chris Krull que tenía esta identidad este, de cierta manera cubriendo el puesto que deja eh, Hank Pin libre bueno pues lo, toma, lo retoma Clint Barton vemos que también en otro momento fue Ronin Ronin que es el, el ninja silencioso un traje que según cuenta la leyenda que el traje escoge a su portador quien también tuvo este Maya Hansen por ahí y bueno algunos otros personajes más han pasado por Ronin eh, él fue Ronin durante la invasión secreta y durante mucho tiempo en los Avengers esto gracias a Brian Michael Bendis que si ustedes mal no recuerdan se ha encargado de retomar mucho de lo que hemos visto en los años 70 eh, sobre todo de los Vengadores bueno lo ha retomado para nuevas sagas entonces esto hace con Clint Barton Clint Barton murió eh, de cierta manera dos veces la primera de ellas fue en el Avengers Disassembled donde vemos que la bruja escarlata este, lo, lo mata o tiene una muerte ahí, híjole, bien jalada de las greñas, ¿no? Se, este, están invadiendo unos Kree, supuestamente la mansión de los Avengers, o al menos eso creen hasta ese momento. Entonces este, Clint eh, se le avienta a uno de los Kree y dice, no, yo quiero ser este, el héroe, no, no puedo morir así. Y vámonos, ¿no? Este se va sobre una de las turbinas de la nave. La nave eh, termina, pues, en el piso, destruida, gracias a esta acción de Clint Barton, pero muere en el intento. Cuando la bruja escarlata eh, rehace la realidad eh, dentro de House of Fame, otra vez vemos que está vivo y es de los pocos que sabe lo que pasó realmente y trata de buscar a gente que lo escuche, una de ellas es este Jennifer Walter, a quien le dice realmente lo que está pasando pero anda ahí muy como policía chino, ¿no? ustedes conocen el término, bueno lo vemos en un cuadro y en otro tratando de, de apoyar qué es lo que está pasando y de hacerles eh, ver a, a algunos de los héroes que, que no es la realidad que ellos conocen lo que están viviendo por otro lado cuando todo regresa a la normalidad, dentro de la realidad eh, Regre este muere nuevamente en House of M pero cuando se restablece la realidad eh, de cierta manera vuelve a ella eh, vivo, pero en Europa él no regresa donde estaba originalmente y comienza a buscar a la bruja escarlata para vengarse este maldito pataña, a mí me hubiera gustado vengarme así de la bruja escarlata también no es de caballeros abusar de una amiga que <ríe> tiene problemas con su memoria porque la seduce y sí, tiene ahí unas escenas eroticonas. Eh, ese cómic, a veces los Avengers ya no eran como tan para adolescentes, ya, ya estaban rayando en la parte Max. Eh, Brian Bendis les metía mucho eso. Y eso lo vemos en los Avengers, ¿no? 
Después de que resuelve su conflicto existencial este, por medio de las sábanas con la Bruja Escarlata, regresa con los Avengers, se convierte en Ronin y bueno, vamos viendo que eh, se comienza a desarrollar todo lo del Secret Invasion para que al final de, de esta saga se reencuentre con Mirro Burlón, con su esposa. Originalmente su esposa hacía muchos años que supuestamente estaba muerta, pero resultó que no estaba muerta, andaba en un table este, scroll, entonces pues la tenemos de vuelta. Y ahora, con los eventos de Siege, al terminar Siege, eh, vuelve a convertirse en Hawkeye, Clint Barton. Si bien Clint Barton es un personaje también, eh, salvo que ustedes me corrijan, desde mi punto de vista es un personaje de apoyo, nunca ha sido un protagonista como tal, pero es un personaje interesante. Él originalmente era un ladrón. Es, como ustedes saben, los circos siempre han sido acusados de ser ladrones, ¿Por qué? Bueno, por la asociación que se les da con los gitanos y por la cuestión de que van de pueblo en pueblo y bueno, muchas leyendas que hay por ahí en torno a los circos. Clint eh, Barton es eh, de ser un ladrón, lo, un cirquero de cierta manera lo adopta, lo enseña a convertirse en un gran arquero, que es esa siempre ha sido su gran habilidad, el ser un gran arquero. Y aunque... Comienza siendo un ladrón, termina convirtiéndose en un héroe, esta historia, cualquier parecido con Robin es mera coincidencia, pero más o menos es así la historia de, de Clint Barton, y hasta que se queda con los, con los Avengers, ¿no? En grandes etapas de los Avengers estuvo ahí, que les reitero, y haciendo mil cosas dentro de los Avengers. Tenemos mensajes por acá, tenemos a Omar Martínez que dice... Saludos a todos los mis cagomitas. Y dice, lo de la venganza es en House of M. Y terminando, después de House of M. Es ya, inclusive me atrevo a decir que es post-Civil War. Es cuando, cuando ocurre todo esto. Y tenemos por acá en el Twitter también comentarios. Tenemos a Lord Tuetanus que dice que somos geeks porque nos pasamos las estaciones de radio por IP y no por dirección de internet. Pues es que cuando no funcan de otra manera, pues qué más podemos hacer. Pues ya estamos de regreso, sí, hubo un corte en el programa, creo que todos se cayeron. Déjenme darles la notificación en Twitter y en Facebook de que tuvimos un corte. Y ahí está. listo ya se están reportando bueno, este ya están llegando todos por ahí les estaba comentando que ay, el orto de Thanos ya nos está distrayendo por acá con su avatar dice que, que ¿qué tal su avatar capitanesco este pues sobre todo porque atrás de ti dice niños y el, por el tamaño del escudo este pues sin comentarios me está diciendo que sin señal, que qué hacen. Este, denle. Refresh a su explorador. Ok, dicen que le puedo provocar una recaída a Vázquez por lo del FUA. <risa> ya, ya me están reportando que ya están escuchando de nuevo. Bueno, vamos a lo que estábamos. Les comentaba que. También un personaje interesante a comentar que va a estar dentro de la película de los Avengers, pues sin duda es Nick Fury. Nick Fury tiene una 
muy amplia carrera en Marvel, eh, dentro de, del universo Marvel ha tenido un peso muy importante porque él ha sido director de Shell, de este organismo antiterrorista, pero que de cierta manera siempre, aunque en ocasiones está al lado de los héroes y en ocasiones no, siempre han eh, peleado hombro a hombro para cumplir los objetivos. Nick Fury ha habido autores como cuando en todo lo que es la saga de Wolverine Origins, con ese no la, la de origen, la, la de los la primera de seis números, no, 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 la de Origins, donde él se entera de la existencia de Daken y de todo este rollo, pues bueno ahí vemos que Nick Fury eh, pelea hombro con hombro con Wolverine y pues también con el Capitán América, está bastante interesante esto, de hecho ahí vemos que Bucky era de cierta manera el que entraba al, al lugar a abrirle al Capitán América camino mataba a todos los que estaban ahí y luego ya el Capitán este, América entraba triunfante a dar el golpe final, ¿no? es lo que nos manejan ahí y vemos a Nicolás Fury cuando todavía no era un coronel obviamente cuando era un estaba dentro del ejército rindiendo servicio todo esto eh, dentro de la segunda guerra mundial no en, eh, cronológicamente hablando está bastante interesante toda esa parte de, de la historia y también recuerden que Nick Fury por ahí tuvo a sus Howling Commandos hace muchos años es un cómic viejísimo el, de hecho creo que nada más son siete números de los Howling Commandos pero después, ahora con los eventos de Secret, de Secret este, Invasion, al terminar Nick Fury eh, aparece, de hecho son los héroes. ¿Por qué? Porque él tiene un grupo de superhéroes ocultos llamados los Secret eh, Warriors. Él es el que se encargó de entrenarlos cuando se enteró de toda esta amenaza Skrull. Porque pues los Skrulls no los conocían, por lo tanto no podían imitar sus poderes y pues era un factor sorpresa que les podía inclinar la batalla a favor de los héroes. Y sí, de cierta manera lo logran. Durante 25 números se desarrolla este título de los eh, Secret Warriors hasta que Phobos muere y se desintegra nuevamente el equipo. Y bueno, Nick Fury nunca, no solo ha tenido peso en eso, por ahí ha tenido peso en historias más recientes como es este la guerra secreta, el Secret War no los Secret Wars eh, antiguos que, que conocemos los que tenemos más de 30 años, no, no, no el Secret War es otro rollo completamente muy buena historia donde Nick Fury le pide ayuda a superhéroes como Daredevil, Spider-Man Wolverine, el Capitán América y después de por, esto, ¿por qué? porque hay una supuesta eh, invasión de la Adveria a, a los Estados Unidos, por ahí se está planeando, entonces él eh, pues toma todo este grupo para hacer el trabajo sucio, lo hacen, descubren que les han vendido a los villanos tecnología que supuestamente era eh, realizada para superhéroes, y se ponen las cosas bastante interesantes, leanla, es muy muy buena historia, eh, por ahí también hay uno que son los archivos secretos de la Secret War, donde vemos todos los files de cada uno de los superhéroes, vemos las entrevistas y cómo los contacta Nick Fury lo que les dice y de qué manera les borraron la memoria porque cuando ellos regresaron Nick Fury así sin decir nada les borró la memoria a todos para que no pudieran recordar este suceso está bastante bastante interesante dice Omar que si los Bookies se piratearon el nombre de Bookie de Bookie Vance pues a lo mejor Dice Genaro que tiene menos de 30 y que conoce la Secret Wars. 
Dice Oso Gris, en lo de Nick Fury, ¿por qué, ¿por qué el cambio de raza? Él no era de color, ¿o sí? Bueno, ahí les va, ¿cómo lo veo yo? Si hay alguien, como ahí está Licosidad, si hay alguien que lo ve diferente, pues que me corrija. Según yo, según yo, eh, Nick Fury, cuando usaba sus, este, sus disfraces electrónicos, porque él tiene muchos gadgets, ¿no? Para protegerse de... Pues de los espías, de que lo vayan a encontrar, lo vayan a matar, etc, etc. Entonces, él usa unos escudos holográficos, como los de Megamente. Para los que ya vieron Megamente, así funciona. Y siempre que se ponía este, este escudo, él era de raza negra. Inclusive, en la Secret Invasion, retoman lo de un número muy viejo de Avengers. Eh, incluso era de este... Era un número viejísimo de Avengers donde él eh, está teniendo supuestamente una relación con un agente de S.H.I.E.L.D. infiltrada pero resulta que era un Skrull pero siempre que se veían, se veían en un motel de mala muerte ahí en el puente de Brooklyn eh, ahí se da cuenta que ella es Skrull, la mata incluso descubre que sí, que, que es un extraterrestre y es cuando comienza a planear todo este rollo de los Secret Warriors Siempre usaba ese escudo de un hombre de color, era la manera más fácil de disfrazarse. Bueno, después de todo esto, Mark Millar con los Ultimates. De cierta manera Mark Millar, que por cierto, para los que no lo saben, ya no está en Marvel Comics, ya se despidió y él va a tener su, su nueva editorial, Le, ya les platicaré de esto más adelante. Bueno, él, eh, si se fijan en los Ultimates, les dieron un parecido o un perfil a cada uno de los Ultimates eh, basado en algún actor entonces a él como que se le hizo muy cool poner a Samuel Jackson como Nick Fury, ¿por qué? pues por la actitud badass sobre todo, ¿no? ni modo de poner otra vez a este a David Hasselhoff como, como Nick Fury, porque recuerden que hay una película de Nick Fury donde Nick Fury es David Hasselhoff eh, penosamente, ¿no? pero bueno entonces se le hizo mejor la actitud para un hombre de color, que vienen muchas fallas que de cierta manera subsana Mark Miller dentro de, de los guiones de los Ultimates, eh, para empezar Nick Fury no podría ser coronel no podría haber peleado en la segunda guerra mundial pues, al hecho de ser este, un hombre de color, ¿no? entonces para evitar aquello de lo políticamente correcto pues decidió que adaptar a una época más actual su guión y pues no se quedó con las ganas de poner a Samuel Jackson como eh, Nick Fury está, me está haciendo un comentario por aquí Gilberto y no, no me estoy viendo al espejo es Gilberto Martínez que me dice Ultimate Nick Fury que dice, me parece demasiado Samuel Jackson sí, 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 es algo que comentan inclusive si ustedes recuerdan en los Ultimates hay una parte donde están diciendo que eh, hay una un estudio hollywoodense interesado en hacer una película de los Ultimates y empiezan a decir, ¿y quién sería buen actor? No, pues a mí me gustaría que me interpretara, dice el Capitán América. Este, le dicen, ¿no? Yo creo que a ti te, te interpretaría Chris O'Donnell. Y luego le dicen a este a Nick Fury, dice, yo creo que lo más seguro es que a ti te interpretaría Samuel Jackson, ¿no? Y detalles así por el estilo. este Bueno, está diciendo aquí Oso Gris, que sí recuerda esa parte del cómic, de que hasta su doble robot tenía. Sí, sí, sí. Así funciona. Le mandamos un saludo a Alejandro que me está escribiendo el Messenger y trae un disfraz este tipo Kikas, pero con unos boxers de, de Mickey Mouse, se ve muy malo. Este, 
Entonces, bueno, más o menos esta es la cuestión con, con Nick Fury, de, de su historia. Mm, es más amplio su origen, su padre es militar, de hecho, su hermano también fue militar. <coughs> Él en algún momento fue acróbata aéreo, por eso los invitan a formar parte del ejército, por esa proeza y esa habilidad que tienen, sobre todo por ser muy temerarios. Eh, los invitan a, a formar parte de un comando especial y aquí comienza toda esta historia, pero... Eh, todo esto pues es inspirado pues, gracias a su padre no vamos rapidísimo una canción y regresamos con el, el último bloque del programa todos los comentarios que tengan pues ya saben vía twitter los recibimos, yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes están en Miscatonic la radio del noveno arte que forma parte de Reduxnet, donde la pueden encontrar en reduxnet.info regresamos
ya tengo más comentarios por acá me está diciendo para empezar tenemos uno del fua que dice lo que se proyecta hasta el universo cuando sacas el carácter del estómago sacas la fuerza sacas el poder lo más importante es dar el extra fua significa dar el extra cuando tú das el fua eso es el verdadero fua esa es filosofía y no payasadas bueno tenemos a Licosidad que dice que lo de que los actores se parezcan a los personajes de los cómics es una estrategia comercial para que este que bueno solamente falta recordar a Blade y si sí es muy cierto Blade no era como lo vemos ahora eh, lo vemos pues era muy diferente ¿no? A, a, como, a como lo vemos hoy día hoy es totalmente Wesley Snipes ¿no? y dice Lico que esto es según para que el que llegue al cómic a través del cine encuentre eh, elementos conocidos y también por acá está Genaro Aguilar que dice ¿cuál es el misterio del por qué no se encuentra Jonás por ningún lado? el misterio de que no se encuentre Jonás por ningún lado es que a veces la realidad supera por mucho a la fantasía y muy poco este, digo muy pronto pues sabrán por qué ¿no? y bueno eh, me está diciendo por acá eh, ah, Abel me está preguntando por Fear Itself ya les había platicado creo del principio de Fear Itself, si quieren que los ponga al día más o menos, bueno en lo que vamos en el último número de Fear Itself es que ya eh, lo que es Capitán América, Black Widow, Falcon y Shang-Chi están enfrentando a Sin y a todo su ejército pero en Asgard eh, ya se están preparando para la guerra obviamente para detener a The Serpent y Loki en este momento aprovecha para liberar a Thor de la prisión en la que lo ha eh, dejado Odín pues bueno, en Dubai ataca Absorbingman, que ya se convirtió en uno de los guerreros de Sin. ¿Qué es lo que está pasando? Recuerden que cada uno de los martillos que, que cayeron de en el espacio están convirtiendo a superhéroes o a gente superpoderosa en eh, parte del ejército de Sin. Bueno, pues aquí Absorbingman, que es Graintot, es el rompedor de voluntades. Y en Brasil continúa la pelea de Hulk, quien ya se convirtió también en uno de los soldados de Sin. Eh, contra Red She-Hulk, que ahora pues es Betty Banner, ¿no? Digo, este, Betty Rose, porque no puede ser Banner, Betty Rose. En Nueva York, Ding se acerca al, a uno de estos martillos y se convierte en Angrir, que es el rompedor de almas. Cuando está pasando todo esto, Thor descubre a Odín, quien lo manda a la Tierra, porque de plano no lo quiero decir, bueno, vete a la Tierra y pelea con tus humanos, a ver cómo, porque no tienes poder, ¿no? Recuerden que Odín le quitó el poder a Thor, en el primer número de Fear Itself, y esto sí también tiene mucho que ver como para apoyar la película de Thor, ¿no? para que tenga ahí congruencia y no, no haya eh, tantos líos de continuidad y demás. Pues bueno, eh, vemos en, esto, en esta parte del, del número 3 de, de Fear Itself al final, que Sin ataca brutalmente al Capitán América, y el Capitán América le arranca el brazo biónico, y pues le para una golpiza y ya no sabemos qué más pasa ahí, ¿no? Pues es, hasta aquí vamos en Fear Itself en este momento. Fear Itself es una gran serie, yo se la recomiendo mucho. De hecho es de esas series que, ah, cómo desespera esperarse un año para que la veamos aquí en México. También, eh, algo que no, no he subido ni la reseña a la compuerta, ni se los he comentado aquí por cuestiones de trabajo. El número de este mes de Thor, digo, ya casi va a acabar junio. Está buenísimo, incluye tres números, 
donde vemos todo lo de la pelea de, este, de Asgard contra las Disir y todo este rollo, buenísimo que está, pero sobre todo viene el Daredevil 500. ¿Qué significa el Daredevil 500? Bueno, es el camino que nosotros, aquí comienza realmente el camino hacia lo que vamos a ver en Shadowland. Y si bien Shadowland no fue lo mejor o lo que nosotros queríamos, este número 500 y de aquí al 509 me parece, es buenísima la historia de Daredevil, nos amplían muchísimo el origen de Matt Murdock, vemos un Matt Murdock desencantado de la vida, eh, muy buen personaje, aparte aquí termina la intervención de Ed Brubaker como escritor, y nos damos cuenta que eso de que el regreso del rey cuando Kingpin era el que estaba regresando, nosotros pensábamos que eso se referían con el regreso del rey y no. El regreso del rey significa el regreso del rey de la mano, pero ¿quién es el rey de la mano o el líder de la mano? Pues Matt Murdock. Está buenísimo ese número, léanlo y digo por 59 pesos vienen prácticamente lo que son 6 cómics, vale mucho la pena. Pues hemos llegado a la hora que... Más odia a Noir Vázquez de los miércoles. Este Miscatonic estuvo de foie. Entonces. <ríe> sí estuvo muy viajado el Miscatonic de hoy. Espero que les haya agradado. <ríe> este. Se aceptan comentarios. Ya saben. Vía Twitter. Que es arroba compuerta12. También vía Facebook. Ya tenemos la página de compuerta12. A todos los que nos escuchan. Allí. Búsquenos como compuerta12. Ahí está la página. Y denle me gusta. Para que cada vez nos conozca más y más gente. Pero también tenemos el correo de este programa que es miscatonic.com para que ustedes puedan enviarnos comentarios, reseñas, todo lo que ustedes quieran, nos lo pueden hacer llegar por ese medio. Les agradezco mucho su compañía. Yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes hoy estuvieron escuchándonos en Miscatonic, la radio del noveno arte. Nos vemos el próximo miércoles ya con programa formal y con la promesa de que vamos a ampliar todo lo que estuvimos platicando acerca de de Black Widow, de Nick Fury y pues obviamente de Clint Barton. Nos vemos, gracias.